0: NRK
1: Hvorfor er det greit å ha høyere promille når du kjører båt enn når du kjører bil? Bør promillegrensen til sjøs senkes, eller er det en del av båtkulturen å kunne ta sig et par glas underveis? NRK specialenheten Etterforsker nå hva som skjedde da en man ble drept av politiet på Jaren i Oppland i går. Politiet sier at de hade forsøkt å forhandle i 8 timer før mannen i 60-årene ble skutt. Og USAs president Donald Trump besøker El Paso etter skytingen i helgen. 22 mennesker er nå bekreftet døde etter angrepet, og skytingen etterforskes som terror. Velkommen til Nyhetsmålen. I studio nå, Anne Gjettlund Hansen. Antallet som blir tatt for promillekjøring på sjøen ligger an til å øke i år igjen. I juni og juli har flere enn 140 båtførere blitt stoppet med over 0,8 i promille, viser en undersøkelse NRK har gjort blant landets politidistrikter. I Agder har antallet saker nå nådd 60, like mange som i fjor sommer da det var så varmt. Og båtfolk på Akerbrygge er ikke overrasket over at mange blir tatt for fyllekjøring med båt.
2: Nei, jeg vet at jeg tar en øyne når jeg kjører båt, men jeg passer på at man ikke skal drikke for mye, at man skal være på skiftet på sjøen. Jeg
3: har ikke sett noen som har vært fulle, men det er mange som drikker og kjører båt.
4: På Akebrygge i Oslo ligger solbrune kropper på båtdekk og steker i sola. Noen med en grønn boks eller en glassflaske i hånda. Og de fleste av dem er enige. Det er kultur for å drikke alkohol på sjøen.
1: Dessverre så er det en sånn... Och jag tänker att noa steder så, så sitter man och fårskär i havna och så drar man ut för att ha festen vidare ett annat ställe. Och det är ju är skummelt. Det är skummelt rätt och slett.
4: Långsölands kusten blev antalet båtförare tatt med promille på över 0,8 dubblet fra 2017 till 2018. Och den negativa utvecklingen fortsätter. går kunde det samma politidistriktet fortellt att antalet promilleanmälser har nått 60. Det samme som supersommeren i fjor. Tidligere i sommer uttrykte Sverre Birkeland i Agder politidistrikt bekymring for utviklingen.
5: Og det vi bekymrer for, det er høye antallet. Det ser ut som att vi kan få en økning i forhold til tidligere år.
4: Tall NRK har fått tilsendt fra politidistriktene visar at 144 båtførere har blitt anmeldt for overskridelse av promillegrensen i juni og juli i år. Best politidistrikt er ikke med i beregningen. I Oslofjorden ble 22 båtførere tatt for promillekjøring i sommermantene, mens 45 personer har mottatt advarsler etter å ha nærmet seg grensen.
3: Ja, det er nok multibåter i Indre Oslofjordet. Jeg har blitt stoppet tre ganger på 14 dager, så jeg hadde 0,6 den ene gangen, og ellers så må se 0.0.
4: Flere av båtfolket NRK Møtepak i brygge mener at grensene lettere tøyes på sjøen enn på land.
3: Fordi nordmenn har en tøye som drikker litt for mye, så altså, er det man nødvendigvis tar så alvorlig det med båt kontra bil. Da. Det är jo mindre farlig, det er ikke trafikk på samme sånn måte.
2: Det er jo nulltåverans i bil, och det er jo litt mer løseluppent her på vannet. Det skal være å kose
6: seg litt på sjøen.
4: Men fyllekjøring på sjøen kan også få alvorlige straffereaksjoner. Birkeland forteller att de som bryter 0,8-grensen vil bli anmeldt av politiet. Og om man har promille på mellom 0,8 og 1,2 får man forelegg av politiet på 6 000 Och
5: Og fra 1,2 til 1,5 så vil den da få bøter på 10 000 over det, så vil forhåndene bli oversendt retten. Og da kan det bli om fengselsstraff, eventuelt fengsel og bøter.
4: Det synes flere av båtfolka på Akebrygge at er på sin plass.
1: Jeg synes at det skal være nulltoleranse null på alkohol på sjøen. Og, men kommer man i land, her har man kastet ankeret, så er det en ankerdram. Det må man, for da blir det godt vær. Ja, Reportere her, var Pernille Solheim og Hilde Skarvøy-Gjestland. Promillegrensen på veiene våre er altså 0,2, men på sjøen er grensen 0,8. Stortinget har sagt nei til å skjerpe promillegrensen til sjøs. Og Elisabeth Kristoffersen, generalsekretær i Emma Rusfri Trafikk, god morgen. God morgen. Dere mener at promillegrensen på sjøen bør være like lav som på veiene. Hvorfor det?
7: Ja, det mener vi, og det er først og fremst fordi at sjøen er en fantastisk arena for uh, rekreation, godt friluftsliv, kos, avkobling, og da skal det være trygt for alle
1: å ferdes der. Det er vel ikke like farlig å kjøre uh, båt med promille som å kjøre bil?
7: Vel, uh, du er faktisk bedre beskyttet i en bil uh, enn i en båt. Kjører du på et skjær i full fart med en båt, da blir resultatet veldig ille. I en bil har man større sjanse for å overleve
1: en krasj, faktisk. Tom Christian Nilsen, du sitter i næringskomiteen for Høyre. God morgen. God morgen. Politiet er bekymret. Hvorfor skal det være lavere promillegrenser på, på veiene våre enn på sjøen?
8: Du Når i første omgang, så får jeg si at det politiet er bekymret for, som de uttrykker her, er jo at folk ikke holder den som er i dag. Og der tror vi har en jobb å gjøre, tror vi må, og der synes jeg også det er bra at Emma tar opp spørsmålet, for vi har en jobb å gjøre å gjøre folk klare at det er en promillegrens til kjøs, og den skal holdes. Og det har ingenting, om man bør ikke blande alkohol og det å føre, føre båt. Men, men, men det vet nå, vi
1: folk, eller?
8: Det er vel ting som tyder på at der er litt for lite kunnskap, og, og i hvert fall litt for dårlig holdning en del om dette. For når så mange blir tatt for å være over 0,8, så er det en, en utfordring. Der, der er jeg enig med politiet. Det må vi, det må vi gjøre noe med. Og en del av det er et holdningsarbeid som må gjøres på, på det området, og økt kontroll med, det, med den promillegrensen vi har. Men det beskriver også at det å redusere promillegrensen til 0,2 kommer til å bli en, en utfordring, fordi vi har utfordringer med å holde den promillegrensen vi har i dag. Samtidig er det slik at vi altså har kontrollert nok for å få, få for å ha beholdt den provindeligrensen. Ja, men det kan vi jo
1: bare bestemme oss for, at, at grensen er
8: 0,2? Nej, det er ikke så enkelt. Vi kan jo bestemme oss for at grensen 0,2, men samtidig må det være proporsjonalt i forhold til for det første at det faktisk har en påvirkning på, på de ulykkestallene vi har, og det tyder ikke de tenke unnskapene vi har i, i dag på at det vill ha. Samtidig som vi sier, så må vi ha tilstrekkelig ressurser ute til å kontrollere at den provindeligrensen faktisk holdes. Og, og slik som ressurssituasjonen er i dag, så, så så tror jeg at vi i første omgang må bygge opp den kontroll, kontrollapparatet til politiet og muligheten for å kontrollere eh, den promillegrensen vi allerede har i dag, før vi, eh, vi setter den promillegrensen som ikke er mulig
1: å åndheve. Ja, Elisabeth Kristoffersen, det kan jo være et poeng. Vel, altså for
7: det første så tänker jeg det at man kan ikke sette lover og regler i henhold til dagens situation. Skulle man gjøre det, så ville samfunnsutviklingen stagnere. Så det synes jeg ikke er et holdbart argument. Eh, dessuten eh, men en promille på 0,8 så er man påvirket. Eh, holdlingskampanjer er veldig bra, det skal man selvfølgelig fortsette med. Men sånn som det i dag så er det da et sprik mellom eh, loven som sier jo du har lov å føre båt i påvirket tilstand. Eh, mens holdlingskampanjer som man bruker ganske mange penger på forteller noe annet. Det sier seg selv at da svekkes effekten av holdningskampanjer. Jeg tror faktisk at med å senke promillegrensa til 0,2, så vil man gi et veldig tydelig signal om at å føre en båt ikke høres sammen med bruk av rusmidler i det hele tatt. Vi så da promillegrensa på vei ble senket til 0,2, så forsvant for eksempel begrepet kjørepils. Du vill sleppe den spekulasjonen om at jeg tåler tre glas, tåler to halv litre, før jeg er over 0,8. Det som også skjer når man nærmer seg promillegrenset på 0,8, er at da är det veldig vanskelig selv å bedømme hvor høy promille man egentlig har, og om man är er påvirket. Reaksjonstiden er dårligere, koordinasjonserven svekker, selvtilliten stiger som regel. Så jeg synes alle gode grunner til å tale for no og så sette ned premilgrensa.
1: Anne Nilsen, det, det kan jo være vanskelig å forstå da hvorfor det er lov å drikke mer alkohol når man kjører båt enn når man kjører bil.
8: Nå er det ikke direkte sammenlignbart å, å, å se på veitrafikken mot, mot båttrafikken. Vi ser på de, Hvorfor ikke? Fordi det rett og slett er, er helt andre utfordringer som, som du har når du kjører båt. Altså, hvis du kjører på, på en trafikert vei i dag, så kan det være 50 000 biler på en, på en vei i løpet av en, en dag, for eksempel her i, her i Bergen, og det er andre, andre sikkerhetsbilder og utfordringsbilder du ser når du kjører båt. Og når vi ser på de ulykkene som har vært så er det en liten del av, av de ulykkene som ville bli truffet av en sånn promillegrense og av de ulykkene hvor alkohol har vært, vært en faktor så har de, de som har vært innovert hatt en gjennomsnittlig promille på over 1,4 så tror det første vi må gjøre er å sørge for at den promillegrensen som vi har i dag respekteres. Det å sette en promillegrense som er langt, langt under den det, det vil ikke ha effekt på, på ulykkes siden ikke på dødsulykkene og det vil ikke vil sannsynligvis, når vi ikke kan han håndheve den med de ressursene som, som finnes der i dag, så vil det sannsynligvis føre til mindre respekt for selve, selve grensen, og det er jeg svært urolig for hvis det skulle bli, bli tilfellet, så forløpig tror jeg utfordringen er å sørge for at folk respekterer den grensen som er der i dag.
7: Ja, det er litt forbøst over å, å høre den type argumentasjon, eh, fordi at eh, de fleste alvorlige ulykker på vei skjer også med en promille på godt over 1,0%. Og skulle man følge det resonemanget, så kunne man heve promillegrenser på vei også, til 0,8. Det tror jeg det er ingen som kunne drømme om å gjøre i dag.
8: Men vi, vi har erfaring fra land som har forsøkt dette, der, der, der vi har sett at effekten ikke er til stede. For eksempel Skottland, hvor vi får den kombinationen av at vi ikke, vi ikke har nok kontroll til, da, til å kunne håndheve sånt, sånn, en sånn grense. Så, altså, første oppgave i dag er å få folk til å reflektere den grensen som er der og å sørge for at det blir mer kontroll slik at vi kan, vi kan faktisk håndheve de grensene som er der.
1: Men Nilsen, dersom folk for eksempel vet att det kan bli ilagt store bøter, eller eventuelt miste muligheten til å føre båt, eller eventuelt også bil dersom de har en, en promille som er over en grense på 0,2 for eksempel, så gjør vel det også noe med innstillingen til folk?
8: Ja, jeg er litt redd for at det i dette tilfellet ville føre til en jaktig motsatt effekt, nemlig at fordi at vi, altså vi har en kystlinje som er lengre enn resten av Europa til sammen og det en stor utfordring å kontrollere dagens regelverk. Hvis folk vet at, at det er så vanskelig, så tror jeg respekten for dette regelverket vil bli enda mindre. Så vår oppgave akkurat nå er å sørge for at respekten for det regelverket som er der faktisk eh, blir blir kjent og blir blir ivaretatt.
1: Kristoffersen, er det et poeng at båtkulturen i Norge handler mye om å ta sig en, en øl eller et glass vin mens man spiser noen reker på et Svalberg og, og kjører med den promille man da har i blodet tilbake til, til haven?
7: Ja, jeg tror blant en del så viste sig seg at holdninger til å bruke rusmidler når man fører en båt er mer liberal på sjøen enn på vei. Og det er ikke bra, og jeg tror det at med 0,2 i så ville de holdningene endres. Og Altså, jeg, jeg nei, nei, det... det
8: er ingen automatikk i det at holdningen endres bare fordi vi endrer tall i et regelverk.
7: Jo, for det ger et veldig tydelig signal. Da blir det samsvar mellom det vi sier, at du skal ikke drikke og føre en båt, og lovverket.
8: Men dette tyder jo ikke erfaringen for andre på land, land har, har skjedd.
7: Du viser til Skottland, og jeg vet ikke, jeg kjenner ikke det, men... Vi får sammenligne med vei da, og, og der har det faktisk ført til en holdningsendring. For 98 prosent av Norges befolkning overholder til på vei. Og det er sosialt uakseptabelt å sette seg bak rattet på en bil og være påvirket. Og vi vil ha de samme holdningene på sjøen, og det tror jeg ville... Um, får en mye større effekt ved å redusere promillegrensen til 0,2. Og folk flest, ikke minst, jeg tror faktisk regjeringen er litt i uttakt med folkflest flest, for de ønsker promillegrensen på 0,2. Det viser undersøkelser som TNS Gallup har gjort, blant annet for oss. For to år så svarte 72 av befolkningen at de ønsker å lavere promillegrenser på
8: sjøen. Jeg tror at i stedet for å diskutere akkurat det talet der, så tror det er viktigere at vi nå diskuterer og sørger for at det blir gode holdninger til, til alkohol og sjøliv, og at det ikke høres sammen å føre båt og, og drikke, og at vi, vi nå sørger for at det er regelverket som vi faktisk har, både at folk er klare over det, at holdningen endres til at vi følger det, og at kontroll blir sterkere slik at vi faktisk overholder det.
1: Tom Christian Nilsen og Elisabeth Kristoffersen, takk for at dere var med her i nyhetsmålen og snakket om alkohol til sjø, så vi skal snakke om dette her litt senere også like etter klokka åtte, men det var allt akkurat nå. For nå skal vi se på vad som skjedde mens du sov.
6: I natt ble at president Donald Trump, Skavicha El Paso i Texas, setter masse skytinger på et kjøpesenter i byen. 22 personer ble drept i åttaket, og Trump kom til byen i morgon onsdag. Den 21 år gamle gjerningsmannen kjørte ifølge i 10 ti timer fra heimbyen, før han gikk inn på kjøpesenteret og byrde å skyte. Og politiet etterforsker åttaket som en terrorhandling.
1: Ingen personer ble skadd da det begynte å brenne i et bofellesskap i Knarvik i Lindås kommune i Hortaland i natt. Nødetatene evakuerte syv personer fra boligen, og det er ikke meldt at noen er savnet. Politiet mistenker at branden var påsatt.
6: For fjerde gang på halvannen vekk har Nordkorea skått opp kortdistansraketter ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået i Militær i Sør-Korea det ble skått opp to raketter fra nordvestkysten, og, og at de hamna i havet utenfor østkysten mellom Nordkorea og Japan. Det statlegger nyhetsbyrået i Nordkorea, som er styrt av regimet Stafesteroppskyttingen, og, og sier det kan hende det kommer flere.
1: Dette får du vite mer om som du følger med på NRK Nyheter i dag.
6: Det kan komme mer om statusen i etterforsking av forsvinningssaker på Lørdenskog. Det er nå over ni måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvarer fra heimen sin. Bistandsadvokaten har kallet inn til pressekonferanse klokka 12, og politiet held pressekonferanse i ettermiddag. I juni sa politiet at de tror den 69 år gamle kvinnen er blitt trepen.
1: Øya-festivalen åpner i Oslo i dag. Signe-Marie Rustad, The Switch og Lazy Queen er noen av artistene som spiller i dag på åpningsdagen. Og videre utover i så skal blant andre The Cure, Karpe, Sigri og Robin sørge for festivalstemning i Tøyenparken i hovedstaden. Klokka er nå. Du lytter til nyhetsmålen i NRK. Dette er hovedsaker hos oss. Antallet som blir tatt for promillekjøring på sjøen ligger an til å øke i år igjen. I juni og juli har flere enn 140 båtførere blitt stoppet med over 0,8 i promille, viser en undersøkelse vi har gjort. USAs president Donald Trump besøker El Paso etter skytingen i helgen. 22 mennesker er nå bekreftet døde etter angrepet, og skytingen etterforskes som terror. Og så skal vi snakke om børsfallet i USA, som er det største hittil i år. USA beskyller nå Kina for å manipulere sin egen valuta. Mannen som ble drept av politiet på Jaren i Oppland i går kveld, truet å angre politiet flere ganger, det forteller politiet. Lendsmann i Gran og Lunder, Geir Ballangru Hermansen, sier politiet flere ganger forsøkte å pågripe mannen som hadde forskanset seg i et hus.
9: Skuddet skjedde når politiet på stedet litt før klokka 19 i forbindelse med at politiet utførte flere, flere tvangsmidler. Man startet med anrop, men etter hvert så gikk vi på døra. Det ble forsøkt å og kalle mannen ut, noe han ikke ville etterkomme. Det ble brukt elektrosjokkvåpen, noe som ikke fungerte. Etter hvert gikk, gikk mannen til angrep på politiet med en motorslag, og en politimann måtte kaste seg vekk, og
10: han ble deretter skutt. Oppdraget startet ved 10.30 i går formiddag, og var i utgangspunkt til et helseoppdrag. Politiet dro til stedet for å bistå helsevesenet. En lokal man i 60 år har trua da politiet. Han skal være kjent av politiet fra før. Her er stabsjef i innenlandet politidistrikt, Paul-Erik Teigen.
3: Da kontakt ble opprettet litt over 11, møtte vedkommende oss med en marschete. Han hygg mot politiet og traff en politimann i hode over høyre øye. Han fikk et lite kutt og politiet trakk seg da tilbake og isolerte situasjonen og stedet.
10: Hendelsen etterforskes nå av spesialenheten for politisaker, slik rutinen er i disse sammenhengene. Det sier lensmann i Gran og Lunder, Geir Ballangru Hermansen. Det som skjer nå er at spesialenheten er inne i bildet, Åsted er fryst,
9: vi vil få beskjed om vad man ønsker å gjøre og hvilke grep som man ønsker i verksatt. Jeg har tatt vare på mannskapene, jeg har snakket med de som har vært involvert og sørget for at alle har fått den oppfølgingen de trenger. Og så må vi bare fortsette å gjøre en god jobb fremover. Hvordan går det med politirensmennene som var på stedet, som var midt De er selvfølgelig sterk preget. Dette er noe som går inn på oss alla. alle. Dette er noe vi absolut ikke ønsker, men som ble en konsekvens av de handlingene som ble utført der ute
1: specialenheten for politisaker er rutinemessig varslet om det som har skjedd og har startet etterforskning. Reportere her, det var Geir Randby og Kjelle Åge Kampestuen. Det er mange som har savnet politisk kvarter i sommer. Dere har hatt en liten sommerferie. Vi har sendt sommerportretter med lokale kandidater som stiller til valg i stedet, men nå er dere tilbake i dag med direkte sendinger programleder Astrid Ronden, og hva står på menyen?
0: Ja, det er godt å være tilbake, og i dag skal vi snakke om med blant annet Tina Bru, stortingsrepresentant fra Høyre, som vil forsøke å reformere stortingsdebatterne, og gjøre de mer interessante for folk flest, vil och gör det lika spännande som politisk kvarter nog då. Och så har med så har Arbeiderpartiet föreslått att stram in i på privatskoleloven. Kommunerna skal få säga si nej hvis de ikke ønsker nye privatskoler i sin kommune og de vil slutte og finansiere så såkallet profilskoler. Dette blir i praksis et forbod mot nye privatskoler, svarer kunnskapsministeren, som kaller forslaget oppsiktsvekkende radikalt. Det
1: blir også klokka 7.45 i NRK P2, og på NRK 1 her i nyhetsmålen. Videre til USA nå. President Donald Trump reiser til El Paso i Texas i morgen, fire dager etter skyte- og i byen. Det kunne gjøre borgermesteren i byen i natt. 22 mennesker er nå bekreftet døde etter at en mann skjøt rundt seg inne på et kjøpesenter i helgen. Trump har fått mye kritikk etter angrepet. USA-korrespondent Veronica Westrin i El Paso forteller hvordan folk der reagerer på at Trump nå skal besøke byen.
11: Som ellers i USA så er jo meningene her delte om Trump. Folk her, de er veldig opptatt av at av å sørge akkurat nå og ønsker ikke å snakke politik mange av dem, og så er det jo selvfølgelig noen som gjør det, og jeg møtte Beto work tidligere i dag, og han er jo blant dem som har vært veldig kritisk til Trump i et intervju med CNN så kaller han Trump for en hvit nasjonalist men som sagt her er meningene delt og selv sa
1: Trump i en tale mandag at nasjonen må fordømme fordommer rasisme og vit nasjonalisme så eller Nyhetsbyråene nå at dødstallet etter angrepet er oppe i 22. vad vet vi om dem som ble drept?
11: Det vi vet er jo at dette skjedde på en dag, en lørdag, der det var sånn tax-free shop en som det har här, där allt är lite billigare. Mange benyttade anledningen till att dra hit för att handle in handla in skolmaterial till barnen. Det var mange familjer till stede. Vi vet också att det var flera mexikanska statsborgare bland de drepte. Detta är ju också ett köpesenter som ligger rätt över gränsen, hvor många mexikaner också kommer för å handla. Eh och det är ju grufulla historier som kommer här med base Bolag som har varit i stedet og fedre som har kastet sig over för sine for å prøve å skjerme de fra kulene og som er tidligere det jeg snakket med i dag fortalte at disse fedrene var kritisk skadde, de visste ikke om de overlevde så kom plutselig tallet om to flere døde, dødstallene har steget, så om det var noen av de, det vet ikke jeg nå
1: Hvordan preger angrepet El Paso i dag?
11: Det preger hele by folk här har optat av att de är ett samfund som er trygt. Det er n alle ser så fort fortbin prata med det. Det är ett samfunde folk stiller oppå vara andre i hjälper var andre. detta no de aldrig kun trodde kunne se här och de har ocksåså optat av att detta en som har kommet uten en som har kommet for å skade de og historiene här är mange och alle förteller att de ja, de känner någon eller vet om någon som var där rätt för eller skulle dit eller, eller var där då det skedde.
1: Men hur du att vara där?
11: Nej, det gör ju intryck att vara här og høre alle historierna. Det gör intryck och deckar nog ett en masseskytingsepisode. Forrige gang jeg gjorde det var i Norge, men her har det jo dessverre blitt vanlig. Det er den 22. masseskytingen hit i år, hvor det er flere enn fire som har blitt drept, men denne gangen har jo
1: tallene vært mye en enn på lenge. Det rapporterte USA-korrespondent Veronica Westrin fra El Paso. Og I går så ble den ble det den verste dagen på børsen i New York og også i Oslo hittil i år. Oslo børs falt med 2,2 prosent og Dow Jones-indeksen i New York med 2,9 prosent. Dette børsfallet det har fortsatt i Asia i dag. Årsaken er at Kinas valuta igjen nådde sitt laveste nivå på mer enn 10 år i går. USA beskyller kinesiske myndigheter for og manipulere valutaen sin, og eksperter mener at handelskrigen mellom de to landene nå også kan bli en valutakrig. Utenriksmedarbeider Tove Burgås, dette høres jo både skremmende og komplisert ut, må vi kunde se si. Kan du forklare hva det innebærer? Det egentlig innebærer at Kina
12: kontrollerer valutakursen sin, fordi det er jo ikke en helt kapitalistisk ekonomi. Så den valutaen, johanen, kjenneskrupsen er knyttet til dollaren, men i går så falt den til et lavere nivå enn noensinne siden finanskrisen for mer enn ti år siden. Og nå mener du at Kina har gjort dette bevisst for å skade USA. USA har jo lånt veldig mye penger av Kina, og det får enorme konsekvenser når det, det skjer store endringer i denne valutaen, fordi markedene forventer at den skal ligge nok så stabilt.
1: Hvordan kan dette påvirke den økonomiske utviklingen i verden? Ja, det er ganske dramatiske
12: kommentarer rundt i nettaviser sånt i, i dag, fordi mange mener at dette kan føre til en, altså, kan føre til en global økonomisk nedgang, og store problemer i, i forhold mellom USA og Kina selvfølgelig, vi får se hvordan, om det kommer til å fortsette i dag, så, så faller, ikke, faller ikke denne valutaen videre nedover, men, men det er stor uro knyttet til hva som ville skje dersom altså, handelskrigen nå også skulle begynne å handle om
11: valuta.
1: Så truet Trump i forrige uke med å øke tolvstatsene på kinesiske importvarer enda mer fra 1. september, det er under en måned til, har det som skjer på børsen nå noe med den trusselen å gjøre?
12: USA mener at Kina bevisst har gjort dette, har latt denne valutaanfallet som en del av handelskrigen, som en straffreaksjon mot det Trump sa. Det avviser kinetiske myndigheter i dag. Og, eh, så spørsmål, og nå har også USA faktisk... Eh, Handelspartementet, har sendt ut den, eller Finanspartementet, har bedt IMF nå om å se på dette, det internasjonale pengefondet. Eh, så dette, men, men det er klart at eh, Kina... Har, Vill vil jo svare på denne trusselen fra USA. Spørsmålet er nå eh, hvordan dette utvikler seg videre. Børsene i Asia fortsetter å falle i dag, så får vi se hvor dramatiskt det blir.
1: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Tove Bjørgås. Klokka er 2.30. Vi ska ha Dagsnytt.
6: Man skåtene dreppen av politiet i Akershus etter åtte timer med forhandlinger. Mange tekner for promillekjøring med båt til nå i sommer. Og president Donald Trump vil vitte El Paso etter masse skytinger i byen der 22 personer ble drepte. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mannen som ble skåten og drepen av politiet på Jaren i opland i går kveld truget og gikk åtak på politiet flere ganger. Lensmannen Geir Ballangrud Hermansen sier at de flere ganger prøvde å arrestere mannen som hadde forskanser seg i et hus.
9: Skuddet skjedde når politiet aksjonerte på stedet litt før klokka 19, i forbindelse med at politiet utførte flere, flere tvangsmidler. Man startet med anrop, men etterhvert gikk vi på døra. Det ble forsøkt å, å kalle mannen ut, noe han ikke ville etterkomme. Det ble brukt elektrosjokkvåpen, noe som ikke fungerte. Etterhvert gikk, gikk mannen til angrep på politiet med en motorsag, og en politimann måtte kaste seg vekk, og
10: han ble deretter skutt. Oppdraget startet ved 10.30 I går formiddag Og var i utgangspunktet et helseoppdrag Politiet dro til stedet For å bistå helsevesene En lokal mann i 60 år Trua da politiet Han skal være kjent av politiet fra før Her er stabsjef i innenlandet Politidistrikt, Paul-Erik Teigen
3: Da kontakt ble opprettet Litt over 11 Møtte vedkommende oss Med en marschete Han hygg mot politiet og traf en politimann i hode over høyre øye. Han fikk et uh, lite kutt, uh, og politiet trakk seg da tilbake, og isolerte situasjonen og stedet.
10: Hendelsen etterforskes nå av spesialenheten for politisaker, slik rutinen er i disse sammenhengene. Det sier lensmann i Gran og Lunner, Geir Bollangru Hermansen. Det som skjer nå er at spesialenheten er inne i bildet. Åstedet er fryst.
9: Vi vil få beskjed om hva man ønsker å gjøre og hvilke som man ønsker i verksatt.
6: Reporter Arge Randby og Kjellage Kampestuen. Flere ser ut til å bli teknet for promillekjøring på sjøen enn i fjor. 140 båtfører har blitt teknet med over 0,8 promille i juni og juli, siden talen NRK har hentet inn på Sørlandet är det 60 saker, og det er like mange som under den varme sommeren i fjor. Folk på Akerbrygge i Oslo er ikke overrasket over at mange blir tekne for båtfyll. Jeg
3: har ikke sett noen som har vært fulle, men det er mange som drikker og kjører båt.
4: På Akerbrygge i Oslo ligger solbrune kropper på båtdekk og steker i sola. Og de fleste av dem er enige. Det er kultur for å drikke alkohol på sjøen.
1: Noen steder så, så sitter man og forsker i havna och så drar man ut för att ha festen vidare, dansa. Och det är ju det är skummelt. Det är skummelt rätta sett.
4: Långsölands kusten blev antalet båtförare tatt med promille på över 0,8 dubblat fra 2017 till 2018. Och den negativa utvecklingen fortsätter. går kunde det samma politidistriktet fortella att antalet promilleanmälser har nått 60. Det samma som supersommern i fjor. Tidlig i sommar uttryckte Sverre Birkeland i Agder politi distrikt besymring för utvecklingen.
5: Eh ja, i fjord hade vi 60 hela sesongen, så det ser ut som att vi kan få en ökning i förhåll till tidigare år.
4: I Oslofjorden blev 22 båtförare tatt för promillekörning i sammanhanget. Mens 45 personer har mottagit advarsler efter att ha närmat sig gränsen. Birkeland forteller att de som bryter 0,8 gränsen vill bli anmält av polisen. Og om man har promille på mellom 0,8 og 1,2 får man forelegg av politiet på 6.000 kroner.
5: Og fra 1,2 til 1,5 så vil en da få bøter på 10.000 over det, så vil forhåndene bli oversendt retten. Og da kan bli det bli påstand om fengselsstraff, eventuelt fengsel og bøter.
6: Reportere var Pernille Solheim og Hilde Skarve Gjestland. En gravide kvinne i 40-årene fikk alvorlige brandskader då en bil eksploderte utenfor et bostadhus på Eidsvollsverk i Akershus sent i går kveld. Operasjonsleier Tom Sandberg i Østpolitidistrikt forklarer som har skjedd.
13: Det er en gassdrevet bil som antagelig er antent i forbindelse med oppstart. Og hun gravide damen i 40-årene fikk i følge
0: patruljen vår tredje grads forbrenning på ben, armere og ansikt og ble fraktet bort med ambulansehelikopter til sykehuset.
13: Vi vet ikke mer om
0: tilstanden hennes. Bilen den tar vi inn for videre tekniske undersøkelser, og så får etterforskningen vise hva årsaken var etter hvert.
6: Tom Sandberg i Øst politidistrikt. Det tog til å brenne i et fly med 11 personer ombord, og det landet på flyplassen i Århus i Danmark i natt. Flyet kom fra Oslo, melder TV2. Alle passasjerene kom seg ut, og ingen er skadde. I følge danske politi var det fire amerikanere, to fra Australien og en brite ombord, i tillegg til flytilsettet fra Tyskland og Østerrike. Flyet var en Sessna, og meldingene om branden kom in ved halv ett tida. Den amerikanske presidenten Donald Trump skal i morgen onsdag vitser byen El Paso, der nå 22 mennesker er stafester døde etter masse skytinger på et kjøpesenter. Kjøpesenteret ligger ved grenser til Meksiko og er svært populært bland meksikanere. Gjerningsmannen har sagt at han var motstander av innvandringer til USA. Korrespondent Veronika Westrin er i byen.
11: Detta är ju ett samhälle som nå är i dyp sorg. men det är också ett samhäll där folk nå kommer sammen, stiller upp för varandra och hjälper varandra. Eh till exempel så strömmade folk till då de blev bett om att komma och ge blod. Eh jag hört från hälsepersonell här att de mot sig night tack där må komma tillbaka senare för de fick väldigt raskt nog blod och det är något alla är uppdatt här Dette är ett samhälle där de trodde dette aldrig ville ske det är et samhälle de upplever vanevis som tryckt och de uppfattat att dette var en som kom utenfra for att skada dem
6: Donald Trump säger han vill komma till byn korleis her reaktionerna på det
11: Trump besök är då självfølgelig delte meningar om som eller i USA när det gäller Trump demokratens presidentkandidat Beto O'Rourke som är härifrån har jo varit till stede vi mötte han här tidigare idag och är ju bland dem som är svårt kritisk till Trump i ett intervju med CNN kallar han Trump för en vit nationalist men här är många upptatt av å sørge och önskar inte att och snacka politik och sa jo Trump i en talemandag at nasjonen må fordømme fordommer rasisme og hvit nasjonalisme
6: Stortinget er lukka gammeldags og henger med i tida det mener stortingsrepresentanterne Tine Brug og Henrik Asheim fra Høyre og de ønsker seg en reform vi spurte folk på gata ved Stortinget om de følger med i debatterne i parlamentet
10: Nej, jeg vil aldri si at de har sett, de har sett på det Nej,
6: det har jeg ikke
10: Hvorfor
0: ikke det?
10: Det blir for kjedelig så
0: enkelt. Nej. Det har jag inte. <laughs> Slik är det för många och det är i färd med att bli ett demokratisk problem, menar de två högerpolitikerarna.
14: Jag känner att folk inte får med sig det som sker här inne. Att vi inte är relevante för folkrest, att vi jobbar på en måte som är luckigt och lite traust och kedeligt och lite gammeldags och så beveger samhället sig väldigt fort runt oss och så hänger inte vi med. Och det skaper en avstånd mellan folket och politikerna.
0: For debatterne de har inne på Stortinget er alt for sjeldene mener de to.
13: Det er et problem at vi sitter i salen, og der sitter det ofte nesten ingen, fordi debatten er veldig teknisk og kjedelig.
0: Men er ikke det også litt fordi at politikk er litt kjedelig? Jo, men det trenger ikke å være det.
14: Det er vel litt det som er poenget vårt. At det er jo tydeligvis ikke det når du ser det store engasjementet som vekkes rundt forskjellige saker. Se på bompengeopprøret, se på vindkraftsaken. Altså, det er masse politikk i det som folk synes er spennende.
6: Reportet Astrid Randen og det ble mer om saken i politisk kvarter som i dag er tilbake med direkte sendinger klokka kvart i P2 og i NRK alltid nyheter. Fotball. 19 år gamle Håkon Evjen skorra to mål og Bode Glimt slo strømskodsetre inn i Drammen i Eliteserien i går kveld. På tribunen satte speidere for både Manchester United og Manchester City for å se på tenåringen.
10: Nei, det er selvfølgelig utrolig kult. Det var helt klart over det før jeg, før jeg spilte i kampen, men det eh, er selvfølgelig utrolig få skole to måler, og det er alltid gul.
13: Hva har et altså, gjeng gjennom huvudet ditt når du hører at United ser på deg som eh, hører forekloppen din?
10: Nei, altså selvfølgelig det er utrolig artig, kan man skal si, men altså, er ingenting er sikkert før, før ting skjer, og det, det er sikkert ikke noe skjer. Man skal jo bare fokusere på seg selv fremover, og det er det jeg gjør, så I, man får noe
2: base.
6: Håkon Evgen til reporter Gjermen Midtbø. Og Bode Glimt ligger nå på andre plass i Eliteserien, men de har spilt færre kamper enn Molde, og kan dermed ta over tabeltoppen om de vinner de kampene. Strømskottset ligger sist i Eliteserien. Ansvarlig for sendingen Aril Svalbjørg i studio videre Eidhammer.
1: Klokka er 7.40, og Nyhetsmålen fortsetter. I går fortalte vi i NRK om den reseptfrie smertestillende tabletten som kan redde liv ved hjerteinfarkt. Nå reagerer både en hjertespesialist og overlevende på at norske leger ikke har informert om legemidlet.
14: Jeg er klart jeg er skuffet. Det er jo en så enkel løsning, og rimelig. Det er jo noe folk har råd til å kjøpe. Så jeg skjønner ikke hvorfor de har tilbakeholdt det. det. Det forstår jeg ikke.
13: For fem år siden ble Kate Nilsen rammet av hjerteinfarkt. Og hun har mistet begge foreldrene til den samme sykdommen. Hun blir svært overrasket når hun får høre at en enkel smertestillende tablett kan redde liv.
14: Det er jo lite ubegriplig at man lærer hjertelungeredning. Man skal ha x antall kompresjoner, inn- og utpustinger. Men det har jo aldri vært snakk om den tabletten.
13: I går fortalte NRK om den smertestillende tabletten som ambulansepersonell har brukt i en årrekke for å redde livet til hjertepasienter. Virkestoffet acetylsalicylsyre virker blodfortyndende og kan løse opp blodproppet rundt hjertet i løpet av minutter. Legemiddelverket råder nå eldre i risikosonen til å ha den reseptfrie smertestillende tabletten litt tilgjengelig, spesielt hvis de befinner seg langt fra folk.
3: Hvis man er i den alderen hvor man kan risikere å få hjerteinfarkt over cirka 65 år eller noe sånt, så kan det kanske være lurt å ha dette liggende, særlig hvis man er langt fra folk, for eksempel inne på en hytte på fjell eller noe sånt. Hvis man da får sterke akutte brystmærter, så kan man jo ringe for eksempel 113 og få råd om hva man skal gjøre. Og da vil det kunne være livreddende å ta en slik tablett.
13: Hjertespesialist Helge Isda av Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke mener langt flere kunne vært reddet, dersom de hadde tilgang til disse tablettene.
3: Når du gå helt tett i en sånn kransåre rundt hjerte så er det så utrolig viktig å starte behandling veldig raskt, så det er jo ikke tvil om at at en del ville vært redd ut ved å starte tidligere hjemme med disse medisinene, så svaret på spørsmålet de er absolutt ja.
13: I følge ISDA har mange leger de smertestillende tablettene hjemme, nettopp fordi de vet hvor effektivt de virker.
3: Når man beskytter seg selv, så burde man jo gi opplysning til allmennheten om at de også kan ha dette hjemme, at det er veldig trygt å bruke eh, i en sånn akutt situasjon.
13: Men hjertespesialisten møter motbør fra sin egne. Petter Brelin är leder for Foreningen for Allmennmedisin. Han advarer mot at folk skal diagnostisere sig selv.
9: At medisinen har noen bivirkninger, och hvis man eh, gir denne medisinen på feil eh, indikation, at man har en annen sykdom enn den man tror man har, ja, da kan det gå galt. Så nå, dette er ikke en helt uskyldig medisin, den er veldig bra for hjertesykdom, hjerteinfarkt og den typen lidelser. Men den kan altså gjøre lidelser som for eksempel mavesår betydelig verdig.
13: Kate Nilsen tror mange pårørende til hjertesyke nå stiller seg det samme spørsmålet.
14: De tänker garantert akkurat som mig at hvorfor er dette på en måte hemmeligholdt og ikke kommer frem i lyset
1: reporter her, det var Jan-Erik Viltil. Klokka nærmer seg 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen, og straks skal du få høstens Første politiske kvarter her direkte i Nyhetsområden. Og før det så skal vi minne om hovedsakene våre. Antallet som blir tatt for fyllekjøring med båt ligger an til å øke i år igjen. I juni og juli har flere enn 140 båtførere blitt stoppet med over 0,8 i promille, viser en undersøkelse NRK har gjort hos landets politidistrikter. Mannen som ble drept av politiet på Jaren i Oppland i går kveld, truet politiet med maskjete og motorsag ifølge politiet selv. Spesialenheten etterforsker nå vad som skjedde i forkant av at politiet skjøt mannen. Så har det vært det største børsfallet i USA og også i Oslo hittil i år. Dow Jones-indeksen i New York falt med 2,9 prosent, og børsfallet har fortsatt i Asia også i dag. Og så skal USAs president Donald Trump på besøk til El Paso, som ble rammet av en skytemassakre i helgen. Han kommer til byen i morgen. Da er klokka Strax 7.45. Astrid Ranten sitter klar med sine gjester.
0: Arbeiderpartiet vil hindre etablering av nye friskoler og foreslår langt strengere regler. Det blir i praksis et forbod, mener kunnskapsministeren. Og Tina Bru, stortingsrepresentant fra Høyre, vil gjøre debatterne på Stortinget mer interessante. Bli, skal det bli like spennende som politisk kvarter nå? God morgen, du hører eller ser på Politisk Kvarter som nu er i gang med direkte sendinger etter sommeren. Første tema er altså friskoler. Martin Henriksen, skolepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. AP vil altså stramme in kvenn. Er det det vil slutte å gi statsstøtte til no.
15: Vi er fortsatt for at man skal kunne ha privatskoler i Norge som et supplement til den offentlige skolen, for eksempel religiøse eller pedagogiske alternativer, sånn som vi hadde i Norge i mange år. Men det vi er bekymret for, det er særlig to ting. Det ene er at vi ser en veldig klar økning i antall elever på privatskola under høyre regjeringer. Antall elever i private grunnskoler har med nesten 40 prosent under Erna Solberg. Og det er fordi, altså det andre bekymringen er at det her er skoler som ofte konkurrerer helt direkte med det offentlige skoletilbudet etter at eh, dagens regjeringspartiet har endret privatskoleloven i 2015. Det er, pro det er såkalt det profilskoler annet, okay, som i praksis er helt likt i offentlige skolen og ikke lenger er et supplement, men en konkurrent til det offentlige skolen. Og,
0: og så tilbake til spørsmålet mitt. Ja. Hvem er det det vil slutte å gi statsstøtte til?
15: Vi vil endre godkjenningsgrunnlaget i privatskoleloven så sånn at man ikke skal bare kunne være en profilskole eller ha et tilbud som er helt likt en offentlig skole om å starte privatskole men at det må være for eksempel religiøse og pedagogiske alternativer og det er da nye etableringer det er ikke tilbakevirkende kraft vi kommer ikke til gå inn på dagens privatskole og stenge dem ned men vi gir et veldig klart en veldig klar beskjed om at vi vil satse på den offentlige fellesskolen der de fleste elever går, gjøre den best mulig, og så har privatskoler som supplement ikke en konkurrent til den offentlige fellesskolen, for det med mer svekkere altså på sikt. Så altså
0: ingen nye idrettsungdomsskoler, for eksempel, hvis det får det som det vill?
15: Nej det er den type privatskoler som vi mener er en direkte konkurrent med det offentlige tilbudet, og som også ofte opprettes mot kommunens vilje. For vi mener jo at kommunene må ha større mulighet til å si nei, større mulighet til styre skolestrukturen i sin egen kommune. Når vi ser att det har vært veldig mange privatskoler de siste årene som har startet mot kommunens vilje, så mener vi det är negativt for kommunens mulighet til å på den offentlige fellesskolen, for eksempel.
0: Kunnskapsminister Jan Tore Sander fra Høyre, hva blir konsekvensen av Arbeiderpartiet sitt forslag?
2: Det Arbeiderpartiet nå foreslår, det mener jeg er oppsiktsvekkende radikalt. Vi må ikke glemme at det kun er 3,7 prosent av elevene som går i en friskole på grunnskole-nivå. Innenfor videregående skole så er det noen fler.
0: Men det har vært stor eike, forteller Martin Henriksen her.
2: Ja, men det er fortsatt 3,7 prosent, og under de rødgrønne så var det en vekst på 20 prosent. Jeg er enig med Martin Henriksen i at uh, vårt hovedoppdrag det er å sørge for en god offentlig skole for alle. Det Arbeiderpartiet nå foreslår det er for eksempel at uh, Havbruksakademiet på Brønnøysund på Sørhelgeland, som har 30 elever, tatt 2500 kroner i semesteravgift, ikke skal kunne drive. Det er et eksempel på det som kalles for en profilskole, hvor oppdrettsnæringen samarbeider med skolen og lager et godt nytt tilbud for for eleverne.
0: Hvorfor vil du ikke ha en skole for havbruksnæringen?
2: Altså, vi ska ikke stenge
15: ned noen skoler, men det dere snakker om her det er at det startes veldig mange skoler som er nesten prikklike det offentlige tilbudet, og ofte utkonkurrerer det. det er altså sånn men en
0: skole for havbruksnæring er vel ikke prikklike en, en offentlig skole?
15: Nei, vi har sjømattlinje, vi har den type tilbud innenfor det offentlige i dag, og vi i har jo tatt ordet før, men blitt nedstemt av blant denne i Stortinget, om at vi ønsker mer innovasjon og nytenking i den offentlige skolen. Jeg mener det er for litt erklæring eh, å si at innovasjon, nyskaping, nye tillbud kun kan komme som resultat eh, av private eh, løsninger. Det Men Henriksen,
0: kan du dokumentera att eh, etableringen av private skoler eh, faktisk går ut over den offentlige skolen?
15: Det har vi fått mange eksempler på. Senest i NRK sin sak i, i forrige uke, der det eksempelet er eh, Porsgrunn for eksempel. Eh, der startes det nå to nye private skoler mot kommunens vilje. Der sier ordføreren at det de ønsker å bruke midlene på, det var blant annet å satse på å få iPad til alle elever i skolen, og skolemat. Det får de mye mindre mulighet til, når det opprettes privatskoler mot deres vilje, fordi det her er altså pengar som i realiteten tas fra det offentlige budsjettet, fra den offentlige fellesskolen. Og den utviklingen der, og når vi ser den økningen som har vært under høyre regjeringer, så mener vi det er negativt for den offentlige fellesskolen
2: på sikt. Og jeg Samme, sier ikke at det er en alarmene situasjon nu, men det blir det
0: til å, å etablere private skoler når de selv sier det går ut og blir offentlig skole? Martin,
2: Martin Henriksen sauser sammen veldig mye. For det første så har kommunene har fått vesentlig bedre ekonomi under de siste årene med borgerlig regjering, og det som skjer i Porsgrunn, der kan jo politikerne i Porsgrunn prioritere den kommunale skolen, og det vil jeg oppføre dem til å gjøre. Så ligger det, så vidt jeg har forstått, også noen saker til behandling i utdanningsdirektoratet, och det kan jeg selvsagt ikke kommentera. Men Henriksen, så det, nå sier jo sånn jo, at men, Porsgrunn
0: bare kan, kan prioritere den offentlige skolen hvis de ønsker det.
2: Ja,
15: det er sånn det høres ut på, på Høyre-regjeringen, at, uh, at det er ikke noe problem bare å bare de kommunale beskjedtene, men både med trangkommunekonomien og penger fløttes fra det offentlige uh, til privatskoler, så får man ofte utfordring. Og jeg synes det er veldig forstemmende å høre på kunnskapsministeren nedprioritere lokaldemokratiet. Når nesten en av fire nye privatskoler er opprettet mot kommunens vilje, så mener jeg at kunnskapsministeren og Høyre-regjeringen må legge noen av festtalen sine om lokaldemokrati i skuffa. Ärsän det ska det ska vara så sånn, att det heller ska være upp till en byråkrat på ett kontor eh, i Oslo eller en statlig eller en statsråd i kunskapsdepartementet eh, och bestämma skolutbudet i en kommun, med att det avgörs av lokalpolitiker og av folket där genom val.
0: Och okay,
2: hoppar Martin Henriksen over det allra viktigste nämne eleverna og föräldrarna. Det kommer ikke en friskole, en steinerskole, en Montessori-skole eller en kristen friskole fordi at en byråkrat i Oslo ønsker det. Det er fordi at elevene og foreldrene ønsker å ha et annet valg. Ofte fordi at Arbeiderpartiet eller Senterpartiet har lagt ned grendeskolen, så vil det være slik at mange lokalt ønsker å opprette en, en friskole. Og da er det slik at man har ikke har en rett til å få etablert en skole. Hvis det er slik at lokalpolitikerne kan dokumentere at dette går utover det offentlige tilbudet, så er terskelen veldig høy for å få godkjenning. Men det er ikke men hvis... dette er
0: litt vanskelig å dokumentere da? Det går... Kan du garantere at det ikke går utover det Nei, offentlige tilbudet? Jeg tror man skal tilbudet? være veldig
2: forsiktig med å gi garantier, men her foretas det grunnlige vurderinger i utdanningsdirektoratet. Og hvis det er slik at man kan dokumentere at dette går utover tilbudet til, til de andre elevene, så er terskelen veldig høy. For mitt Henriksen, hoved... For mitt...
0: Stoler jeg ikke du på? der er grunn som Jan Tore Sander gjør i hvert enkelt tilfelle.
15: Det er vel utdanningsdirektoratet forhåpentligvis som gjør de, de vurderingene, og så går det noen saker til departementet. Men jeg synes det er utfordring at man overkjører lokaldemokratiet, også den, skal vi si sen inbyggda genom valg, Det är uppenbart viktigt att vi har möjlighet för föräldrar att välja ett annat alternativ och då hade vi i Norge också fram till 2015 då den här regeringen ändrade privatskolelagen. Men efter det har det varit en växt i antalet elever i privata skolor. Det är inte bara snille Steiner skolor, religiöst alternativ, det är alltså någon få eärer som står bak upprättelsen av väldigt många av de privata skolorna som har kommit i det siste i Norge. Och det är inte bara typ typ föräldreininitiativ og det er utvikling som vi advarer mot det er ikke en alarmerende er... situasjon i dag for Jan Tore Sønder er helt rett i at det er en relativt liten andelig prosent ja. men det er alarmerende utvikling som på sikt betyr undergraving av omfølgelig køleskolen ja.
2: I, I så fall ville det også vært alarmerende under den rødgrønne regjeringen hvor den vekste på 20% og Men så veksten er også... tre
15: ganger så Martin høy Henriksen, nu Jan Tore Hvis du
2: la meg forlåte å fullføre en setning det er fortsatt bare 3,7 av elevene som går i en, i en friskole. Og når man da sier at kommunen skal ha veto mot nye friskoler. Ja, så betyr det at hvis foreldrene ønsker å velge en steinerskole, Montessori-skole eller kristenfriskole, så kan altså Arbeiderpartipolitikerne i kommunen si, si nei. Jeg mener vi må lytte til foreldrene, vi må lytte til elevene, og så må vi sørge for at hvis dette går utover... Og lytte ut mindre ja, visst inte kan dokumentera att dette rammer det offentliga tillbudet så är tröskeln väldigt väldigt hög. Men för mig så er det viktigt att vi serge for en god offentlig skole for alle elever. Det är grunden till att vi satsar på lärarna, det är grunden till att vi satsar på på tidig men det må vara rum for alternativ. Och så om du faktiskt
0: sista ord Jan Tore Sander. Tack för att du kom i studio här på Marinlust och og tack också till det Martin Henriksen som var med oss fra studio i Tromsø. Stortinget er lukka, gammeldags og overmoden for en reform. Dette har vi hørt det sier i Dagsnytt Stortingspolitiker Tina Bru fra Høyre med oss fra studio i Stavanger. Forklar, hva er det du mener er galt med
14: Stortinget slik det fungerer i dag? Det er vel ikke det at det direkte er noe galt, men at jeg og min kollega Henrik Asheim mener at ting må gjøres bedre hvis vi skal greie og innovere og å opplyse folket om hva som skjer på Stortinget og hvorfor det skjer. Og det er noe vi har sett med økende bekymring på gjennom de seks årene vi har vært på Stortinget nå. At avstanden mellom de folkevalgte og velgerne synes å bli større. Det blir mindre fellesforståelse, og dialogen blir dårligere. Og mange sitter med et inntrykk av at vi lytter ikke. Hvem um sier feil er at det slik? Det er vår feil. Det er kanskje fristen å si at det er folks eget ansvar å følge med på det som skjer i politikken, men det er faktisk vårt ansvar for valg den tilliten vi får gjennom valg til å opplyse og skape tillit hos folket. Og jeg tror at noe av kjernen i problemet at arbeidsformen på Stortinget er tilpasset til en tid som ikke finnes lenger. Altså det er veldig lite som har forandret sig der de siste... 10, 20, 15 årene. Og sånn er ikke samfunnet rundt oss. Det er ikke lenger slik at den eneste måten å påvirke egentlig er gjennom et valg. Det er helt andre arenaer det skjer på. Og jeg tror at folk også sitter med en opplevelse av at... Avgjørelser blir fattet på Stortinget länge før de egentlig på kommer upp till debatt i, i samfunnet för øvrig, och det skaper også et inntrykk vi igjen ikke lytter, og at det er vanskelig å få med sig hva som skjer. Men da er det vi som är nødt til å gjøre med det, vi kan ikke legge det på folket.
0: Og hva for konkrete forslag har du for å gjøre det mer intressant for folk å følge med på det som skjer på Stortinget?
14: Nei, vi sitter jo ikke med alle svarene selv, så det første vi har lyst til å gjøre er jo rett ta initiativ til å sette ned en gruppe på Stortinget bestående av politikere fra alle partier med ulik erfaring for å se på hvordan kan vi jobbe så at vi blir mer relevante og øke involveringen, gjøre det mer interessant. Jeg tror folk også opplever at det er ganske kjerdig det som skjer hos oss. En konkret ting er at vi kan starte med debatten i Stortinget. Hvordan kan de gjøres mer interessante? Det er jo et paradoks at veldig få hører på debattene som skjer i Stortingets salen, og de er lang, lange, kjedelige, treige. Hvordan vil du
0: gjøre deg mer interessant, da?
14: Nei, for eksempel, så, og dette vil jo kanskje smerte mitt eget parti litt, men det er jo litt sånn at de store partiene i Stortinget har veldig lang taletid. Det fordeles etter partistørrelse. Hvorfor må det være slik? kun man for eksempel sagt at vi har kort, det er taletid per parti, men vi har mer replikker, mer litt sånn har meningsutveksling som ligner litt mer på det vi gjør i vandrehallen for eksempel hvor pressen står etter vi at debattene. Det og der det skjer og der det, det folk ser og synes er gøy.
0: Vil du gjøre Stortingssalen om til et politisk kvartérstudio med presidenten
14: som programleder eller? <går> Nei, jeg tror nok ikke det er løsningen, men jeg tror det finnes måter å ha debatter på som, som er litt mer interessant å følge, og litt mer forståelig å følge. Fordi at nå er det heller ikke noe sammenheng. Altså, du kan ha folk som går opp på talestolen og snakker om noe som, som en annen representant snakket om for eh, flere timer siden. Altså, det er en liten sammenheng i det, og det, det tror jeg det gjør. De gjør det vanskelig å følge med hvis du står utenfor og ikke kjenner til Stortingets politiske måte å jobbe på, så er det lite forståelig. Og det er egentlig det som er gjennomgående på mange av de andre tingene vi også foreslår. For eksempel kan vi gjøre komiteehøringene på en bedre måte. I dag er det stort sett organisasjoner, lobbyister, profesjonelle som klarer å ha et forhold til den arenan. Hva med andre folk? Hva med andre som har et engasjement som utspiller seg på andre arener? vad med språket vårt kan det gjøres enklere jeg tror ikke det er så veldig lett med mindre du er igjen profesjonell å sette seg inn i saksgangen i Stortinget det er vanskelige ord og det er et komplisert system og det tar tid å lære seg det og det skaper mer fremmedgjøring det skaper ikke involvering og det er det vår oppgave faktisk, å faktisk gjøre noe med og om de
0: andre partiene og hva de vil si til reformforslaget, og om det er mulig å gjøre debattene like gøy alle som en politisk kvarterskjending. Det får vi vente og se hva som skjer. Takk for at du var med oss fra Stavanger, Tina Bru. Da var denne sesongens første politiske kvarter snart ved vegs ende. Huks at du kan laste denne sendingen som podcast. då får du den rätt til din mobil. Men vi sender jo også direkte kvar vekedag på P2 og NRK 1 klokka kvart på 8. Denne sendingen var ved Astri Randen.